0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Wagner on Air. Heute, nach längerer Pause, tatsächlich auch mal wieder mit einem Gespräch, mit einem persönlichen Gespräch in der Realität und nicht auf der digitalen Ebene, worüber ich mich sehr freue, aber mindestens genauso sehr freue ich mich über meinen heutigen Gesprächspartner. Wir sind hier in der Staatsoper Hannover und mir gegenüber sitzt Stefan Zilias, seit dieser Saison GMD, Generalmusikdirektor des Hauses. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen und ja vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Gerne. Schön. Freue mich auch. Sie haben in dieser Saison angefangen, hier als Chefdirigent des Hauses zu wirken. Laura Berman und ihr Team als neue Intendanz sind schon in der vergangenen Saison gekommen. Sie sind also nicht haben nicht zeitgleich angefangen. Vielleicht äh, mögen Sie zum Anfang, zum Einstieg ein bisschen darüber erzählen, wie kam es dazu? Wie sind Sie hier äh, zu Ihrer Position in Hannover gekommen?
1: Laura Berman suchte tatsächlich noch nach einem Kandidaten natürlich einer Kandidatin für die Position. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele wir waren, das ist auch unerheblich. Jedenfalls ähm, gab es relativ kurzfristig dann eben noch eine Option sich da vorzustellen und äh, das habe ich natürlich mit, mit großer Freude vernommen, dass sie da an mich gedacht hat ähm, und äh, dann bin ich gekommen und äh, ja, ging ganz gut und äh, das, war, das war die Salome, äh, Salome ist jetzt, also jetzt haben wir Anfang November, ja das ist ziemlich genau ein Jahr her, ähm, das war eine Wiederaufnahme von Salome, die ich hier dirigiert habe am Haus und dann kam eben, ich glaube, das war Ende Januar, jawohl, Ende Januar diesen Jahres kam das Sinfoniekonzert und danach hat man sich dann für mich entschieden. Das war also ein mehrmonatiger Entscheidungsprozess. Und ähm, schön war, dass man sich wirklich in diesen Monaten oder in diesen doch äh, vielen Probentagen, die man dann zusammen hatte, sich gut kennenlernen konnte. Also vor allen Dingen, was das Orchester natürlich betrifft, aber eben auch das Sängerensemble und der Chor war leider nicht dabei in Salome. Aber Leitungsteam, das war natürlich ganz wichtig, dass man sich da richtig beschnuppern konnte.
0: Was waren Ihre wichtigsten Stationen vor Hannover?
1: Ich würde sagen, jede Station war wichtig, jeder auf so seine eigene Weise, also begonnen habe ich, nach, ich, hatte dann, ich habe in London studiert, dirigieren und bin dann nach Deutschland zurückgekommen. Und dann waren zwei Jahre Mainz, waren meine ersten zwei Jahre im Beruf. Da war ich Repetitor und Kapellmeister. Dann ging ich für ein Jahr ins quasi von hier benachbarte Lüneburg. Das war auch ein sehr ereignisreiches und tolles Jahr. In dem Jahr habe ich viel Demut auch gelernt, was die Leute wirklich mit unglaublich... Äh, beschränkten Ressourcen auf die Beine oder auf die Bühne stellen. Dann war ich drei Jahre in Bonn, erster Kapellmeister. Nach diesen Jahren war ich dann zwei Jahre an der Deutschen Oper als, als Kapellmeister, als Assistent von Warnikers. War und jetzt bin ich hier. Also es hat sich eigentlich zum Glück, muss man sagen, immer gut gefügt. Und ähm, für Absolut alle Erfahrungen bin ich in der Rückschau dankbar, obwohl es natürlich auch äh, sehr viele harte Zeiten gab. Oder Zeiten, in denen äh, ich gedacht habe, oh, das ist zu viel, das schaffe ich jetzt nicht. Aber ähm, in der Rückschau war das alles wichtig und gut so.
0: So ein Betrieb wie die Staatsoper Hannover, andere Häuser machen es genauso, ähm, plant natürlich immer mit einem langen Vorlauf, äh, auch wenn natürlich jetzt aus bestimmten Gründen die Pläne für diese Saison äh, sich in vielerlei Hinsicht nicht so realisieren lassen, wie es mal angedacht war. Ähm, sprechen wir aber nochmal über einen Moment, der davor lag. Äh, wie weit konnten Sie sich äh, in die Planungen für Ihre erste Saison noch mit persönlichen Wünschen, persönlichen Schwerpunkten einbringen, weil sie ja dort relativ kurzfristig denn auf diese Stelle hier bekommen sind. Ja,
1: also das war natürlich für Theaterverhältnisse sehr kurzfristig. Also die Ernennung war dann irgendwann im Februar und äh, im August ging die Spielzeit dann los. Ähm, also der, das Konzertprogramm konnte ich mich natürlich <lacht> Entschuldigung, ähm, einbringen. Äh, und zwar natürlich deutlich einbringen und da auch eigene Wünsche etablieren und, und eigene Schwerpunkte vielleicht setzen. Das Programm in Europa, das war natürlich gemacht. Und da braucht man einfach längere Vorlaufzeiten. Genau, also so war das. Also Konzertprogramm würde ich sagen, viel Einfluss oder zumindest gehobener Einfluss und Oper sehr wenig aufgrund der Kürze der Zeit.
0: Beginnen wir mit dem Stichwort Konzertprogramme. Äh, zwei Symphoniekonzerte haben in dieser Spielzeit schon stattgefunden. Äh, welche Konzerte in der Zukunft stattfinden können, das können wir heute noch nicht absehen. Aber die Programmpunkte, die Sie ausgewählt haben für diese Saison, was würden Sie sagen, äh, was Liegt Ihnen da ganz besonders am Herzen oder wo würden Sie Ihr Publikum gerne besonders, die Aufmerksamkeit Ihres Publikums gerne besonders darauf lenken wollen?
1: Es geht mir immer um die besondere Beleuchtung oder die vielleicht andersartige Beleuchtung von äh, Stücken, die man so gemeinhin als, als Klassiker bezeichnet. Also zum Beispiel das erste Programm war dafür ein ziemliches Paradebeispiel. Da waren eben zwei Stücke mit Schubert's Unvollendeter und der Leonoren-Overtüre von Beethoven die wirklich zum absoluten Kernrepertoire gehören, äh, gepaart mit dem ligeti Doppelkonzert für Flöte und Oboe. Ähm, ein, ein kompletter, äh, ja, ein, ein Konfrontationskurs, würde ich sagen. Also da hatten äh, die Stücke nicht sehr viel miteinander zu tun, glaube ich. Und äh, gerade eben durch diese Paarung mit der absolut andersartigen Farbe von dem Ligeti hat man, glaube ich, die beiden Stücke davor und dann eben danach auch anders gehört. Ähm, es wird immer wieder, es wird immer wieder auch Programme geben, wo äh, die Repertoire was nicht so sehr bekannt ist gespielt wird. Ähm, immer aber auch mit dem mit dem Spiegel oder mit der Reflexion von äh, bekannteren Sachen. Also das ist mir ganz wichtig. Äh, ich habe jetzt in den, war doch jetzt, da war Eröffnungskonzerte und dann zwei Sinfoniekonzerte und auch die Opernpremiere die Erfahrung gemacht, dass das Publikum hier wahnsinnig offen ist. Ähm, ich habe jetzt immer auch ein bisschen moderiert, es gab einen kleinen Gesprächsteil in den Sinfoniekonzerten, den ich zusammen mit unserer Konzertdramaturgin 20 Könige zusammen gemacht habe. Das ist sehr gut aufgenommen worden und ähm, ich, ich würde mich freuen, wenn wir einfach die Ohren öffnen, beziehungsweise da, wo die Ohren natürlich schon offen sind, dass man, dass man die Neugier weiter streut und dass man eben Musik als den unglaublich reichen, Fundus an Stücken begreift, der nämlich nun einfach ist. Also die, äh, die Ausweitung des Repertoires, was wir spielen, in alle Richtungen, also frühere Musik, neuere Musik, ähm, verschiedene Stilrichtungen sonst, und äh, verschiedene, verschiedene Länder natürlich aus das gespielt. Also möglichst bunt. Ähm, das, das liegt mir sehr am Herzen. Ähm, nicht so die Konzentration auf bestimmte Komponisten. Also da, ich habe jetzt keine Zyklen geplant oder sowas. Mag vielleicht mal kommen, aber für den Moment ist das noch nicht angedacht.
0: Das äh, erste Stück im Musiktheater, was Sie in Hannover gemacht haben, äh, das war ja noch vor Ihrem offiziellen äh, Beginn, äh, im Sommer, im Juni, im Gartentheater in Herrenhausen, Frank-Martin, Le B. B. Ein Projekt, was ja natürlich der Situation oder aus der Situation heraus äh, entstanden ist, eben die Kooperation mit dem wunderbaren Ort, dem Gartentheater in, in Herrenhausen. Äh, ein Stück, was äh, aber natürlich auch aufgrund seiner Besetzung äh, auch sehr gut in diese Zeit äh, passte, denn es gab oder äh, ja, es war möglich, das Stück einfach in der Besetzung, in der Originalbesetzung zu machen und nicht. Äh, eine Bearbeitung äh, zu machen, dass es dass es passt, ähm, liegt in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, bei allen Einschränkungen und bei aller Unsicherheit, die sie mit sich bringt, aber vielleicht auch insofern eine Chance, als dass es äh, einem Repertoire, was sonst nicht so im Mittelpunkt steht, wie Levin Arbet, äh, jetzt vielleicht den Weg an die Öffentlichkeit bahnt, weil Sicher. es eben wichtig ist, nach Stücken zu suchen, äh, die äh, einfach auch in die ja, im Hinblick auf Besetzung, äh, Aufführungslänge und so weiter, die jetzt einfach den Bedingungen der Zeit entsprechen.
1: Definitiv. Also jetzt gerade im vergangenen Sinfoniekonzert hatten wir ein Stück von Rautabara, äh, das sonst nie im Sinfoniekonzert gespielt wird. Äh, also A Requiem in Our Time, ein sehr gutes Stück, finde ich, für Blechbläserensemble und Schlagzeug. Also das werden Sie äh, fast auf keinen Spielplänen finden. Im Sinfoniekonzertbereich, in, in dem Bereich der Blechblasinstrumente ist es eigentlich schon noch ein gängiges Stück und, und bekannt, und man weiß, dass es das gibt. Ähm, aber natürlich bietet die Situation, so wie sie sich halt jetzt darstellt, ähm, die Chance, auch Repertoire, was eben nicht so oft gespielt wird, ähm, die, die, ins Rampenlicht zu kommen. Und das wäre bei war unter normalen Umständen nie der Fall gewesen, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Und Werner ist eben auch so ein Stück. Das ist natürlich kein Kernrepertoire, aber also eine derartig eigene Klangwelt und 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 ganz bezaubernd. Also das das war wirklich eine gute Idee, das das in dem in dem barocken Gartentheater zu machen mit all den Hecken. Und es wurde dann ja auch äh, zum zum Gesamtkunstwerk irgendwie mit mit Architektur und dann Sonnenuntergang im besten Sinne, wenn wir wenn wir den Sonnenuntergang hatten, aber das verschmolz irgendwie dann zu einem doch sehr einzigartigen Opern- oder Musiktheaterabend, den es unter Anführungszeichen normalen Umständen so nicht gegeben hätte.
0: Ihre erste Premiere als Operndirigent äh, war Carmen, ein. Äh, ja, ein absoluter Klassiker, ein, um nicht zu sagen ein Schlager des äh, Kernopernrepertoires, der jetzt aber hier in Hannover nicht äh, im Original äh, zu sehen ist, sondern in einer Bearbeitung von äh, Marius Lange. Jetzt lange ähm, für diejenigen, die uns zuhören, die die Aufführung noch nicht gesehen haben, äh, was würden Sie sagen, was macht den besonderen Reiz dieser Bearbeitung aus und äh, Worin unterscheidet sie sich äh, vielleicht am meisten von, vom Original? Also ist, um das vorwegzunehmen, ist es ist natürlich wahnsinnig viel äh, original bisée äh, zu hören, aber es ist eben auch einiges dabei, äh, was doch in den Zuhörern eine etwas andere klangliche Richtung
1: entführt. Ja, also wir haben uns gleich gedacht, äh, kamen so, wie man es halt kennt, in Anführungszeichen, nämlich mit Chor und mit Kinderchor und großem Orchester und äh, Ausstattungsoper und so, dass, das wird jetzt unter den gegebenen Umständen nicht funktionieren und es ist deshalb, und äh, ich finde das nach wie vor richtig, äh, deshalb machen wir was anderes draus, was gar nicht versucht, quasi so zu tun, als ob wir normale Zeiten hätten und äh, man spielt Carmen irgendwie mit vier ersten Geigen und irgendwie einem Chor von, ich weiß es nicht, vielleicht zehn versprengten Chorsängerinnen und Sängern, ähm, das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn man so, so halbgare Sachen macht. Und unsere Herangehensweise war eine, eine, eine etwas radikalere. Wir sagten, wenn das nicht geht, dann machen wir halt was ganz Eigenes draus. Unsere Version der Carmen ähm, ist geschrieben für ein viel kleineres Orchester. Aber für ein Orchester, was eben auch äh, aus Instrumenten besteht, die es bei Visi nicht gibt. Also zum Beispiel Vibraphon, Marimbaphon, Tuba, Kontrafagott. Ähm, also das Orchester wird um viele Farben erweitert. Ähm, Marius ja. Felix Lange hat tatsächlich auch ein paar Dinge dazu komponiert. Zum Beispiel hat er äh, ein, ein, ein baskisches Volkslied gefunden aus der äh, Zeit, von Bizet, sogar noch ein bisschen früher und hat, äh, hat das mit eingearbeitet. Es gibt einige Übergänge zwischen den einzelnen Nummern, die er dazu geschrieben hat. Aber es bleibt eben, wie Sie auch schon sagten, immer noch natürlich eine, eine Referenz an äh, das, 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 das Mutterwerk, in Anführungszeichen, an dieses, dieses, dieses wirklich meisterhaft konzise und, und, und komponierte Musiktheaterwerk Kamen. Ähm, natürlich gibt es die Hits, die braucht man, glaube ich, irgendwie, wenn man Kamen hören möchte. Die sind alle drin. Seguidilla, Habanera und so. Also das, das was man halt eben so kennt. Nur ähm, in ein anderes Gewand getaucht. Und die Chance war natürlich auch dadurch, dass wir von Anfang an in dem Team zusammengearbeitet haben, nämlich mit Regie, Dramaturgie, musikalischer Leitung und eben Komponist, dass man sich darauf verständigt, welche Stücke brauchen wir, welche brauchen wir vielleicht nicht unbedingt, wo brauchen wir den Übergang, was macht szenisch Sinn, wie können wir das musikalisch umsetzen. Es fühlte sich ein bisschen an wie eine, wie eine kleine Uraufführung und war auch dementsprechend stressig, aber es hat sich gelohnt.
0: Der nächste Premierentitel für Sie in dieser Saison wird Othello sein. Die Premiere ist irgendwann im März geplant. Das ist natürlich ein Stück mit sehr, sehr viel Chor. Ein Stück, das ja in wesentlichen Szenen auch davon vielleicht sogar noch mehr als Carmen davon lebt, dass der Chor einfach da ist, weil er natürlich noch eine ganz andere Funktion hat. Haben Sie sich schon darüber Gedanken gemacht und wenn ja, inwieweit können oder möchten Sie schon darüber sprechen, wie, wie Sie den, diesen Othello unter den gegebenen Bedingungen, gehen wir mal davon aus, dass die Originalbedingungen Ende März vielleicht noch nicht wieder möglich sein werden, wie Sie dieses Stück realisieren
1: wollen? Wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, ich kann da im Moment leider nicht so sehr viel zu sagen. Aber Sie, Sie haben natürlich völlig recht. Also Othello braucht... Anders als kam diese, diese, diese absolute Urgewalt vom Chor, vom Orchester. Und das ist als Kammeroper finde ich, nicht, nicht vorstellbar. Also es gibt natürlich Überlegungen, die kann ich im Moment nur noch, glaube ich, nicht, nicht öffentlich machen. Aber es dauert nicht mehr lange. Dann wissen wir, was damit passiert.
0: Das... Äh Opernrepertoire, das sie bislang dirigiert haben, äh, das passt sehr zu dem, was sie mir eben erzählt haben, das geht gar nicht in eine bestimmte Richtung. Also es ist sehr viel klassisches Repertoire dabei, es ist aber auch sehr viel äh, dabei, was äh, von diesem Kernrepertoire äh, wegführt, also Stichwort äh, Philipp Glass, äh, Agnaten äh, oder auch so Kla klasse oder moderne Klassiker, so rum wie äh, Hindemith äh, zum Beispiel. Ähm, wenn wir jetzt mal, Sie sind ja äh, für eine längere Zeit in Hannover oder werden für eine längere Zeit in Hannover bleiben, wenn wir jetzt mal weit über die aktuelle Zeit hinaus schauen, äh, haben Sie bestimmte Wünsche oder gäbe es bestimmte Werke, von denen Sie oder die Ihnen sehr wichtig wären, die äh, also Sie als, als Operndirigent, als Chefdirigent eines Hauses wie der Staatsoper Hannover zu realisieren?
1: Es gibt, es gibt ein paar Wunsch. Stücke oder es gibt ein paar Opern, die mir vielleicht sogar noch mehr am Herzen liegen als andere. Da gehört Wozzeck dazu, aber das habe ich jetzt in zwei verschiedenen Produktionen schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Hannover erstmal kommen würde. Ähm, generell, ich glaube, ich bin nicht so der Typ, der sagt, okay, ich, dieses Stück, das muss ich jetzt unbedingt machen. Also im Moment ist einfach für mich der dieser Kosmos an Stücken, die mich interessieren, der ist so derartig groß und äh, der, der Fundus ist, ist quasi unüberschaubar. Und ich lasse mich auch gerne mal überraschen, also für Stücke, die ich, die ich vorher nie, überhaupt nicht kannte oder wenig kannte. Der, der, der Philipp Glass, den ich in Bonn machte, das haben Sie eben äh, erwähnt, das war genau so ein Fall. Ich hatte nie ein Stück von Philipp Glass gemacht. Ich, alles, was ich von ihm kannte, fand ich eher seicht und so ein bisschen, ja, so kennst du eins, kennst du alle, aber äh, Echnaton fand ich wirklich ein ganz tolles Projekt und da habe ich mich wirklich auch viele, viele Monate drin verkochen in dem Stück. Dass Das Repertoire, was ich bis jetzt dirigiert habe im Opernbereich, so doch relativ breit gestreut ist, das liegt halt einfach an meinem Werdegang. Also wenn man den Kapellmeisterweg einschlägt, so wie ich das getan habe, dann, äh, dann ist das eben so. Weil, also bis man <lacht> irgendwie eventuell mal GMD ist oder so und sich zumindest eher, ich sage eher, nicht immer, aber so die Stücke richtig aussuchen kann, da vergeht ja, da vergeht ja ein lange Zeit, langer Weg. Und als, als Kapellmeister oder erster Kapellmeister, auch gerade auch in der Deutschen Oper, ähm, da gibt es so viel Repertoire, was man dann einfach dirigieren muss. Und das hat doch seine ganz tollen Seiten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass alles, was ich da jetzt dirigiert habe, Repertoire ist, was ich auch in Zukunft ganz viel machen werde. Ähm, aber also, wie ich eingangs schon sagte, es hat mich alles weitergebracht. In, sei es im positiven, sei es auch im negativen, wo ich dachte, okay, das, das passt jetzt gar nicht oder da habe ich mich nicht, nicht genug vorbereitet. Oder. Ähm, ich konnte dem immer was abgewinnen, zumindest jetzt in Rückschau. Lassen Sie uns einen
0: kurzen Moment über Richard Wagner sprechen. Das ist natürlich ein Thema, an dem ich aufgrund bestimmter persönlicher Dinge, aber natürlich auch aufgrund des Richard-Wagner-Verbands und der Tatsache, dass sie hier Chefdirigent der Staatsober sind, nicht ganz vorbeigehen möchte. Ihre repertoire -Liste, die auf ihrer Website auch veröffentlicht ist, verrät beim, Namen oder beim Stichwort Wagner, dass sie bislang Tristan und Isolde, dirigiert haben, aber ansonsten noch nichts. Korrigieren Sie mich, wenn das so nicht
1: ja, macht, also stimmt,
0: also zumindest nicht
1: vollständig. dann habe ich auch nur assistiert. Ähm ja, das ist, das ist tatsächlich ein Repertoire, was bis jetzt von mir noch nicht so beackert wurde. Das liegt eben aber auch daran, dass man als Kapellmeister sowas eigentlich nicht dirigiert. Ähm das, das sind fast immer Chefstücke. Ähm auch da natürlich viele Schätze zu, heben, zu bergen. Also Tristan ist natürlich ein absolutes Jahrhundertstück und es gibt noch ein paar andere Wagner-Opern, die ja auch nicht ganz schlecht sind. Ähm ja, an der Deutschen Oper habe ich sehr viel Wagner assistiert, gehört, ähm aber da sitzt natürlich ein gewisser Sir Donald Chronicles, der das alles fantastisch macht und <lacht> Sobald da Wagner draufsteht, kann man sich fast sicher sein, dass er das dann auch selber dirigieren wird. Nicht alles, aber das, das Allermeiste. In, in dieser Hinsicht wirklich noch viele, viele Schätze zu bergen, kommt bestimmt, ganz sicher.
0: Sie sind jetzt noch relativ jung, in relativ jungen Jahren auf diese Position des Chefdirigenten. Der Staatsoper Hannover gekommen. Ähm, wenn Sie mal versuchen, ein bisschen in Ihre Zukunft äh, zu blicken, äh, was, was reizt Sie, also vor allem in den nächsten für Ihre Zukunft auch weiterhin in festen Positionen an bestimmten Häusern äh, zu arbeiten und da einen Schwerpunkt zu finden? Oder denken, können Sie sich auch vorstellen, irgendwann in späteren Jahren mal zu sagen, wenn einfach denn auch die die Angebote und die Angebot- und Nachfrage sozusagen entsprechend äh, da sind, sich da ganz auch als äh, freischaffender Dirigent weiter zu, zu verdienen.
1: Also natürlich kann ich mir das vorstellen, nur im Moment, vor allen Dingen unter den gegebenen Umständen, wie sie jetzt da draußen ja in der Welt vorherrschen, äh, bin ich natürlich heilfroh darum, äh, eine, eine feste Stelle zu haben und zwar mit, mit, mit längerfristiger Perspektive. Ähm, das trifft sich aber auch mit meinen künstlerischen Vorhaben sehr gut. Denn also ich, ich bin so oft umgezogen, ich, ein, zwei Jahre am selben Ort, dann vielleicht ab in Bonn war mit Abstand das längste mit seinen drei Jahren. Und ich habe jetzt zwei Kinder und eine Frau. Und äh, die, fragen Sie die, was Sie von den Umzügen halten. Also die, die sind jetzt auch mal heilfroh, mal nicht weg zu müssen. Ähm, und ja, also mir ist das auch jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz wichtig, was jetzt dann in ich weiß nicht, fünf Jahren, sieben Jahren, sonst was passiert, sondern im Moment geht es darum, hier in Hannover präsent zu sein und mit diesem Orchester, mit diesem Haus mit dem Sängern, mit dem Chor, mit dem Leitungsteam äh, dieser Zeit so ein bisschen dann auch seinen eigenen Schwerpunkt zu geben und äh, kontinuierlich äh, zu arbeiten und ansprechbar zu sein, das ist fundamental wichtig, gerade für, für die Belange der MusikerInnen. Ähm, und da haben wir ja gerade erst angefangen. Und äh, was jetzt dann in ein paar Jahren passiert, mache ich mir jetzt keinen Kopf drüber. Also im Moment bin ich mit dieser Aufgabe äh, sowas von glücklich. <lacht> und da, da muss ich mir jetzt auch noch keine Gedanken machen. Aber natürlich heißt das jetzt nicht, dass ich jetzt, wenn ich weiß nicht, 50 bin, kann ich mir auch schon vorstellen, natürlich mal freischaffend zu sein, das, das ist ja klar. Aber im Moment bin ich hier und das, das bin ich zu 120 Prozent.
0: Ja. Naja, und das, wir haben es gerade schon gesagt, es brauchte auch einfach seine, seine Zeit, um mit so einem Haus, mit dem Orchester, mit allem, was dazugehört, einfach zusammenzuwachsen und so eine gemeinsame Definitiv, Linie ja. zu finden. Und äh, dafür sind natürlich allzu viele Wechsel sicherlich auch äh, nicht immer gut und produktiv. Ja, es bleibt zum Abschluss mir nur, äh, Ihnen und äh, dem Haus äh, zu wünschen, weiter auf gutem und sicherem Kurs durch diese unsichere Zeit äh, zu kommen und ja, das alles mit äh, der Unterstützung des Publikums, äh, der sie sich mit Sicherheit sehr gewiss sein können, auch gut äh, zu überstehen und sich denn umso mehr darauf äh, zu freuen, wenn der Betrieb hier in diesem Haus irgendwann, wann auch immer es sein mag, ja. denn wieder so
1: laufen wird, wie wir es alle gewohnt sind. Ja, also weil Sie gerade äh, die Unterstützung des Publikums ansprechen. Also meine Erfahrung mit, mit unserem Hannoveraner publikum sind wirklich bislang... Äh, Ganz toll. Also, ähm, erstens mal muss man sagen, auf der Bühne fühlt sich das fast nie so an, als ob der Saal nun nur mit irgendwie knapp 300 Leuten gefüllt sei. Ähm, das ist zwar so, klar, wissen wir alle, ähm, aber die, die, die Konzentration während des Konzerts oder der Oper und dann nachher die Dankbarkeit, die macht derart viel. Aus und wett, finde ich. Das, das Musiker haben mir das auch schon bestätigt, dass sich das gar nicht so anfühlt, als ob es so leer wäre. Ähm, es ist auch, weil ich jetzt schon einige Vorstellungen auch selber im Saal gesehen habe, eine andere Art von, ja, es ist so eine Art, finde ich, Ver, 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 Verbrüderung irgendwie, dann auch die, ne? weil man weiß, man, 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 man lernt alles, was wir vorher als gegeben betrachtet haben, neu schätzen. Und äh, wir, wir merken, wie sehr äh, Live-Musik gefehlt hat. In dem Moment, in dem es den kollektiven Entzug gibt, ähm, wird einem das, glaube ich, dann bewusst. Und vor allen Dingen, wenn man dann wieder aufmacht, also ganz extrem bei der Eröffnung Anfang September, ähm, da war mit Händen und mit Füßen spürbar, wie groß die Sehnsucht war. Und zwar sowohl beim Publikum als auch bei uns auf der Bühne, bei allen Leuten im Orchester und bei allen Leuten, die gesungen haben, das war, das war wirklich so wie, so wie ein, der erste Tropfen Wasser nach einer nach ne Durststrecke in der Wüste. Und ähm, es hat ganz klar auch gezeigt, dass natürlich so wichtig und äh, äh, essentiell auch dann Präsenz in den, im digitalen Raum ist, dass dann aber auch dass das analoge Konzerterlebnis einfach nicht ersetzbar ist. Punkt. Also das, ich glaube, das haben wir alle erfahren. Und das ist ja auch letztlich tröstlich. Denn wenn wir wüssten, okay, wir können auch alles online spielen oder es gibt dieses Orchester da im Internet, wo wir immer draufklicken können, auch um drei Uhr nachts, so und die spielen trotzdem immer noch super. Wenn es das, das wettmachen würde, dann wäre ja unsere Legitimation bedroht. Und ich glaube, wir alle haben gemerkt, dass dem nicht so ist und ich glaube, dementsprechend können wir auch alle sagen, äh, ja, wir sind natürlich essentiell wichtig und wir sind keine Dreingabe und wir sind auch kein Unterhaltungsverein, sondern wir sind äh, für das Wohl aller Menschen in dieser Gesellschaft von entscheidender Wichtigkeit und ähm, ich glaube, dass das, dass das gilt es sich immer vor Augen zu halten und heißt für mich und für uns alle hier auch, wir haben eine, eine unglaubliche Verantwortung natürlich.
0: Auf jeden Fall, nein, es ist auch äh, zu viel äh, online oder im virtuellen Raum anzubieten, äh, kann dann ja auf der anderen Seite auch gefährlich sein, wenn die Menschen sich zu sehr daran gewöhnen, da äh, noch mehr als ohnehin schon zu bekommen, dann ähm ich spreche wahrscheinlich nur über eine Minderheit, aber äh, dann, ja, wenn man sich erstmal an bestimmte Dinge gewöhnt hat, dann ähm, fällt es vielleicht auch schwer, sich dann wieder zurückzugewöhnen, dass es jetzt wieder im, im wirklichen Raum, in der Realität möglich ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und dem Haus, dass nach der jetzt hoffentlich äh, auf diesen Monat begrenzten weiteren... Schließung, dass das Publikum mit genauso viel Enthusiasmus äh, und, und äh, Begeisterungsfähigkeit ab Dezember wiederkommt und dass sie ja wirklich mit guter Energie und mit äh, weiterhin kreativen Ideen äh, diese Spielzeit auch im, im kommenden Jahr, denn äh, in ihre zweite Hälfte und wahrscheinlich zu ihrem Ende auch noch unter schwierigen Bedingungen führen werden. In diesem Sinne noch einmal. Ja, alles Gute für, diese, für den Verbleib, für die verbleibende Zeit dieser sehr besonderen Spielzeit und ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank Ihnen. Ja.